0: Eu sou Horácio Fernandes, trabalho no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e sou docente do Departamento de Física, aqui do Técnico e professor associado.
1: O meu nome é Carlos Silva, também trabalho no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e sou investigador no Departamento de Física. Plasmas e Fusão Nuclear, de que é que estamos a falar? Portanto, aqui no IPFN, nós fazemos investigação em fusão nuclear. Uh, e a fusão nuclear é o processo que uh, alimenta as estrelas uh, por isso um, é, é uma, uma, uma fonte de energia uh, segura Uh, e com muito potencial, e é por isso que nós tentamos reproduzir aqui na, na, na Terra uh, essa, essa reação que acontece nas estrelas e tentar, uh, assim, uh, produzir uh, energia. Portanto, o nosso objetivo é, é concretizar esta, esta fonte de energia numa, numa escala de tempo uh, razoável, portanto, porque já é um sonho há, há muito tempo. deixe me só ver se eu entendi. É possível aqui na Terra, reproduzir o que acontece lá em cima, no espaço? Exatamente. Portanto, qual é a dificuldade que nós temos? Para conseguirmos fazer reações de fusão nuclear, precisamos de temperaturas muito elevadas. E são mesmo muito elevadas, da ordem dos 100 milhões de graus Kelvin. E, portanto, o que nós fazemos é usar campos magnéticos, para, para conseguir uh, confinar, nossa, esta palavra agora está, está muito na moda, não é? Para conseguir comprimir um gás ionizado, uh, um, que nós chamamos de plasma, até atingir estas, estas temperaturas. E é aqui que entra o tokamak. Portanto, o tokamak é o, uh, o equipamento científico que é usado para... para, para confinar, para comprimir este, este gás, a essas uh, temperaturas idênticas ou superiores ao que acontece nas estrelas, em particular no nosso Sol, uh, e, e para isso usamos os tais campos magnéticos que são típicos desta configuração Tokamak. O que é que acontece dentro do Tokamak? no Tokamak uh, nós temos campos magnéticos... E depois aceleramos as partículas. Portanto, temos campos magnéticos e elétricos que vão acelerar os iões e os eletrões do plasma, até atingirem essas temperaturas que são necessárias para a fusão. Portanto, simplificando, um tokamak que tem um, um formato de um, um torus, portanto de um, no, de um donuts, as partículas estão continuamente a ser aceleradas ali à volta do donuts, até atingirem essas, uh, essas temperaturas que são necessárias para, para, para conseguirmos chegar às reações de fusão nuclear. Vão umas contra as outras, é isso? Exatamente. Portanto, são plasmas que têm muita, muitas colisões e também transferem energia umas para as outras a, através das colisões. Portanto, aceleramos, por exemplo, aqui no nosso Tokamak, que tem um tipo, aquecemos de uma forma muito especial, basicamente com, com campos elétricos, nós aceleramos principalmente os eletrões e depois eles, ao colidirem com os iões vão transferir a sua energia para os iões, portanto é assim um processo de, de transferência de energia imagina aí uma, uma agora, agora é difícil de imaginar, mas enfim uma, uma, uma rua muito, com muita gente e toda a gente aos encontrões e uma pessoa, uma pessoa a, correr, a tentar a, a correr através dessa rua portanto vai, vai naturalmente uh, ter que travar uh, por encontrões e transferir a sua energia para, para os seus... Mas estamos lugares.
2: a falar de fusões, ou seja, a, a dada altura a pessoa não deixa de Correr uh, contra as pessoas passa a ser
1: parte das outras pessoas? Portanto, um, temos aqui dois níveis de, de, de processos físicos. Um, portanto, nós estamos a falar de iões que têm que a mesma carga, não é? E, e, e por isso vão ter uma força, isso aprende-se ao nível relativamente básico no secundário, não é? portanto, partículas com a mesma, pela mesma carga uh, repelem-se. E, portanto, estas, uh, estes iões vão, uh, vão resistir a, a fazer a fusão, porque têm, têm realmente uma força, uma força elétrica, eletrostática, que os vai uh, repelir. O que acontece é que, a partir de uma determinada velocidade, a velocidade a estas duas partículas se uh, aproximam, vão, vamos conseguir superar essa força elétrica e vamos entrar no domínio das forças nucleares e é possível uh, conseguirmos fazer essas reações de, de fusão nuclear.
2: Qual é a importância do tokamak que temos no técnico? Porquê é que estamos a destacar este objeto?
0: Um, como o Carlos dizia, nós temos vários processos até chegar fazemos fazermos um reator de demonstração, que é o, o objetivo da humanidade, porque o que vai acontecer é que em breve trecho vários países estão a colaborar para fazer a primeira máquina em que isto vai ocorrer. Ou seja, no nosso Tokamak ainda não ocorre propriamente fusão, porque ainda é um equipamento de investigação, e aliás, dos primeiros que começou, e tem uma longa história, portanto, o nosso Tokamak foi criado em Grenoble, teve em Utrecht, e veio para Portugal em 1988, 90, quando começou a ser explorado, no século passado. E, portanto, este toca-máquina em particular permitiu-nos não só criar a escola, eu diria, da engenharia e da física da fusão nuclear em Portugal, mas também desenvolver diagnósticos que depois nós exportámos para outras máquinas. O que acontece num plasma, como o Carlos estava a dizer, é que as temperaturas são extremamente elevadas e, portanto, é um meio muito difícil de medir. Portanto, ou seja, eu só consigo medir e fazer experiências sobre plasmas usando, eu diria, técnicas indiretas, como usando, por exemplo, a luz que o plasma emana, como a gente faz com as estrelas. Nós só conseguimos medir as estrelas pela luz que nos chega. Não conseguimos lá ir fazer experiências. Portanto, exatamente o que se passa num tokamak. Nós não conseguimos medir colocando coisas lá dentro conseguimos medir através de ondas eletromagnéticas que o atravessam, tal e qual como os microondas lá em casa aquecem um objeto. Nós podemos usar esse recurso, podemos usar a luz, podemos usar iões que são injetados, que aliás o nosso Takamak, por exemplo, tem um feixe iónico muito é, pouco comum em máquinas de fusão é, e nós efetivamente conseguimos exportar, por exemplo, para Madrid, um equipamento semelhante, ou colaborámos no desenvolvimento desse equipamento. Temos trabalhado, e o técnico desde sempre tem uma grande escola de micro-ondas, e evoluiu bastante com os nossos colegas do de Departamento de Eletrotecnia, e nesse sentido fizemos refletómetros que são efetivamente como se fossem radares que permitem medir uh, os plasmas, foram testados aqui, e depois foram exportados para outras máquinas, nomeadamente, por exemplo, para o ASDEX na Alemanha, onde temos um, um sistema de refletometria. Portanto, muitas vezes a nossa máquina permite destacar conceitos que, devido à sua flexibilidade, por ser uma máquina barata de operar, de alguma forma extremamente flexível, porque podemos projetar uma experiência hoje e tal lá a fazer amanhã, amanhã ou daqui a uma semana. Enquanto em grandes máquinas estes projetos demoram, chegam a demorar anos, e o próprio tempo do maior toca-máquina existente atualmente no mundo, em Inglaterra, uma experiência, desde a proposta até à realização, pode demorar dois, três anos. Portanto, e quando não é mais? Aqui, não. A máquina é super flexível e permite fazer eh, essa, eh, digamos assim, esse teste de conceito. Obviamente, se tiveres que desenvolver uma coisa muito inovadora, pode demorar alguns anos. Mas, normalmente, uma proposta pode ser realizada num curto espaço de tempo Meses.
2: Há um bocadinho falou-me que este equipamento permitiu iniciar o estudo em Portugal. O que é que acontecia antes?
0: Antes nós tínhamos uh, um grupo que trabalhava em plasmas, que para nós são plasmas frios, mas que já são uh, meios extremamente quentes, na ordem dos milhões de graus. Ah, Portanto, isso é frio? É frio. Ah, ok. É para obrigado. nós é frio. Tem que ser várias centenas de milhões de graus para ser quente. Não, eu dou-lhe uma ideia. As pessoas muitas vezes não têm noção do que é que é a energia nuclear. E a energia nuclear tem este grande potencial que estamos a uma escala que as pessoas não estão habituadas. Ou seja, quando nós falamos de energia nuclear, temos que pensar que uma reação, por exemplo, de um ião ou de um átomo de carbono gera 14... 10 da ordem de 10 eletrões volt eu vou usar uma medida à escala, para não estar a falar em 10 a menos 7 e por aí fora, é a nossa unidade, é o eletron volt que é uma medida apropriada para os átomos. E uma reação nuclear gera um milhão. Portanto, há aqui um fator muito superior, quase a 100 mil, que permite ver a escala que estamos a fazer as coisas. Por isso é que eu acho gosto imenso de usar esta metáfora do, do professor Cabral, que ajudou a fundar precisamente foi um dos fundadores no técnico da escola de plasmas frios e depois evoluiu para os plasmas quentes e foi um dos primeiros líderes do, do centro de fusão nuclear na altura e que ele dizia que no futuro, como vai haver esta escala, nós agora estamos a fazer máquinas extremamente grandes porque nós sabemos fazer pequenas, mas se calhar um dia mais tarde, se nós conseguíssemos regredir no tamanho, iríamos ter aquilo que que é o que eu lhe queria dizer, que é um, o que ele chamava o TOCAMAN, que era a fusão entre o tokamak e o WALKMAN, porque nós, na prática, se conseguíssemos usar apropriadamente a fusão nuclear, nós podíamos ter um mini telemóvel, uma coisa do tamanho de um telemóvel, que geraria a energia que nós precisávamos. Chegávamos ao carro, ligávamos o TOCAMAN. Chegávamos a casa, ligávamos o TOCAMAN. Portanto, só para dar uma ideia da escala, do que nós podíamos ter a nível da produção de energia. É? Espera lá
2: está-me a dizer que é, seria eventualmente possível ter uma espécie de powerbank a uh, energia nuclear?
0: O, o que eu lhe gostaria de transmitir é o fator de escala. Ou seja, eu, para ter um powerbank que me permitisse consumir toda a energia que eu preciso, teria um powerbank do tamanho de um lápis, mais ou menos. Ou seja, é só uma questão de escala. Não estou a dizer que consigo, neste momento, fazer isso, Mas dou-lhe um exemplo. Por exemplo, quando, nós temos, quando lançámos neste momento a sonda para Marte, a Curiosity... Já tivemos que esquecer os painéis solares, não é? A Curiosity já tem que ter uma fonte nuclear, porque já mandámos para Marte uma tonelada. E mexer uma tonelada e movimentar uma tonelada e todos os sistemas que a Curiosity já tem não é compatível com painéis solares. Eu sou muito ecológico e adoro uh, uh, as eólicas mas, uh, e, e os painéis solares, mas há uma, às, às vezes não chega. E quando nós vemos a qualidade de vida que temos, temos que pensar em fontes de energia que efetivamente só o nuclear é que pode aportar. Quando nós pensamos em emissões, em emissões um, extraterrestres, no sentido em que iremos a outros planetas, até do no nosso sistema solar, temos que ter em, em consideração que não vamos lá a petróleo. E, literalmente, não iremos lá com combustíveis uh, químicos. Eu, para além do petróleo, que são outros ainda mais... Uh, potentes, não é, mas não, teremos que encarar sempre o nuclear e, e a fusão nuclear, eu estou convencido que num futuro longínquo, uh, será a solução para as viagens uh, interplanetárias. O que nós temos no horizonte, neste momento, são algumas décadas, uh, para haver fusão nuclear na Terra. Depois temos que miniaturizar essa fusão, ou seja, ainda não estou a falar, primeiro vamos ter que ter um sistema uh, que com a tecnologia que temos atualmente, será enorme. Basta, basta ir ver ao, ao ITER.org uh, o que é que estamos a falar. Portanto, são máquinas em que o nosso TOCAMAC cabe lá dentro vários TOCAMACs como o nosso. Só na Câmara de vácuo do ITER. Uh, agora, nós, projetando no futuro, efetivamente, nós sabemos que a capacidade humana e a capacidade de investigação não será nunca como fizemos no passado. Nós vamos aprender com o passado e daqui a 100 anos, hoje é passado.
2: Agora, dê-me uma ideia de escala real. E em onde é que cabe o nosso Tokamak?
0: O nosso Tokamak tem metros. Tipo Também. quantos? Tem, de, de diâmetro, a nossa máquina tem um metro. A okay. volta do metro. O ITER tem 12 metros, a volta disso. Uh, portanto 10 vezes maior mas com volume não se esqueça que o volume cresce com erro ao cubo portanto tem um volume muito maior ainda
2: e estamos a falar de uma máquina por exemplo de peso
0: não é muito pesado o mais pesado no, no tocar no nosso toca-máquina é o núcleo de ferro que, é, que nós funcionamos como um transformador e portanto temos um núcleo de ferro que pesa perto de uma tonelada à volta disso mas não é uma máquina extremamente pesada não, não se esqueça que nós fazemos, trabalhamos com vazio não é um plasma basicamente parte de vazio. De uma, vazio no sentido em que não está completamente em vácuo, mas estamos a pressões muito baixas, porque há aqui um balanço muito importante, que se calhar não ficou perceptível. É que um, um plasma extremamente quente tem que ter muito pouca matéria, porque o calor, basicamente, é a matéria que eu tenho e a temperatura a que estou. Portanto, se eu tenho uma coisa extremamente quente, tem que ter pouca matéria, porque não tenho calor ou energia suficiente para aquecer essa matéria toda. Aliás, isto é um dos problemas da fusão, é aportar a energia para o meio que nós conseguimos ter dentro desta garrafa magnética, como o Carlos bem disse, que é dificílima de fazer. Não é?
2: Há pouquinho afloraram esse assunto, assim, muito por cima, mas, então, qual é o percurso, desde a construção até à
1: chegada do Tokamak aqui ao técnico? Portanto, nós, o Tokamak, chegou, como, como o Horácio disse, uh, ali nos finais dos anos 80. Mas antes? Antes o Tokamak tinha... chegou-nos aqui uma estrutura que já tinha sido construída na, na Holanda. Uh, e depois, uh, portanto, nós fomos lá buscar essa, essa, essa estrutura da máquina uh, e, 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 basicamente, tivemos que aprender imensa coisa. Portanto, um Tokamak precisa de, de, de um, um sistema de, de vácuo, precisa de um sistema de controle, portanto, que é a eletrónica, precisa de diagnósticos, de, de agregamos da física uh, diferentes, portanto precisa de uma equipa grande, e no, que nós não, não tínhamos, portanto tivemos que ir uh, ao departamento de eletricidade uh, pedir ajuda, tivemos que ir a outros departamentos pedir, pedir ajuda e assim serviu foi uma fase muito importante, porque conseguiu consolidar e criar uma, uh, uma, uma equipa de investigação uh, que nós não tínhamos.
0: E fomos não só aqui, fomos a Coimbra, por exemplo tivemos outros, outros parceiros Uh, em, em Portugal, quando o técnico não tinha, ou, ou não tinha, não era não ter essas essa, competências, mas a disponibilidade das pessoas com essas competências para trabalhar connosco.
2: E vocês
1: tiveram, vocês os dois estiveram envolvidos nesse processo? Eu cheguei um pouco, portanto, o Horácio. Estava cá nessa, nessa altura, portanto, eu sou um pouco mais novo. Acabei o curso aqui no Técnico em, em 92, que, que, se não me engano, foi quando foi o primeiro plasma do, do, da nossa máquina, que acho que ainda não mencionamos o nome. Portanto, é o Tokamak do IST e chama-se stock Muito bem. Mas recorde-me lá, então, como é que foi esse processo. Uh, como é que se iniciaram essas
2: conversas? Ou seja, uh, malta, temos aqui uma coisa... E precisamos de ajuda é isso?
0: Não, é, mas quase, não, mas quase. Eu, eu acho que há duas pessoas, três pessoas chaves nesse processo, que foi o professor Tito Mendonça, o professor, talvez a pessoa que se saiba mais física, eclética do nosso departamento, o professor Varandas e o professor Cabral. O professor Cabral é foi um dos fundadores da Eletrodinâmica e, portanto, foi o pai científico do professor Varandas, mas eles em discussão acharam que tinham que ir por este caminho. E, aliás, a, a, na altura, a Europa estava a abrir portas para Portugal colaborar em experiências inovadoras e novas experiências. Foi o tempo do CERN, do Zé Mariano Gag, por exemplo, nosso colega também aqui do departamento, que viria a ser ministro. E, portanto, o que nós fizemos foi começarmos a participar em órgãos internacionais. Nós, aliás, o professor Varandas, na altura, e o professor Tito, que estabeleceram colaborações... E, na altura, este Tokamak tinha sido decidido pelos nossos colegas holandeses que iriam abandoná-lo e iriam construir um diferente. Não muito maior, mas com outras características para estudar outros fenómenos da física. E o, o professor Varandas e o professor Tito Mendonça, na altura, analisaram e, como o professor Cabral tinha feito o doutoramento dele já há muitos anos, na década de 50-60, na Holanda, em, no FOM, em Utrecht, estabeleceu os contactos e conseguimos convencer os nossos colegas a oferecerem o Tocamac, ou a estrutura, como disse o Carlos e bem, parte da estrutura, porque toda a eletrónica ficou lá, nós fizemos depois cá todos os sistemas de potência e de adaptação da máquina às experiências que queríamos fazer cá em Portugal, mas foi um processo que demorou algum tempo, não, não muito, mas foi cerca de 4 anos, e efetivamente eu comecei a desmontar o Tocamac, para depois metê-lo num de caminhão e com uma equipa portuguesa que foi para a Holanda durante três meses primeiro perceber como é que era operado o Tocamac e depois colaborar na, na desmontagem na, e fotografia analógica de todos os temas para depois saber montá-lo cá em Portugal
2: Oh professor, isto é uma coisa muito portuguesa mas quando se desmonta uma coisa e se volta a montar sobram peças, aconteceu?
0: Muitas, muitas <risos> mas também tivemos que pôr peças novas e, e desenvolvê-las cá <risos> Às vezes acontece. Quando
2: voltou quando voltou a montar o toca camado, disse... Oh, diacho!
0: Há esse momento porque, normalmente... Normalmente, quando se carrega pela primeira vez no, no botão, não funciona. Pois. Esse, esse é o problema da investigação e, aliás...
2: Normalmente, aí já não se diz... Oh, diacho!
0: E, mas, depois, há um outro momento a seguir. É que a gente já funciona, mas não funciona como a gente quer. Portanto, a grande diferença da física experimental para quase toda... Para a física teórica ou até para a modelização... É que, efetivamente, é um processo muito complicado... E Portugal não é exatamente como outros países que têm imensos recursos. Portanto, aqui, desde o professor catedrático, também teve que ir apertar parafusos na máquina. Não, era
2: o que eu ia dizer. Em, em bom português, tivemos que desenrascar, certamente.
0: Ah, isso desenrasca. Ainda hoje desenrascamos. Ainda hoje desenrascamos. <risos> os recursos que temos, temos que inventar muito. Isso é verdade.
2: E, e apesar de, de, do desenrascanso absolutamente natural e, e, e habitual funciona bem como por todos os requisitos o tocamac... não, pera. toca
1: máquina... não espera isto toca isto toca exatamente isto toca Hum, portanto, o, o TOCAMAC hum, vou começar por baixar aqui um pouco as expectativas oh. hum, portanto, nós temos estado a sempre, <risos> sempre a falar de reações de fusão nuclear, Sim. portanto nós no ISTOC não temos reações de fusão nuclear, como o Horácio disse, temos um plasma que não é assim tão quente quanto isso, portanto uhum. só temos poucos milhões de graus Kelvin e para chegar às reações de fusão nós precisamos da ordem dos 100 milhões portanto, agora isso pode ser uma vantagem. E nós tentamos tirar partido dessa vantagem. Quando temos reações de fusão, nós temos um ambiente muito hostil. Portanto, temos muitos neutrões a ser produzidos, a imensa radiação. Portanto, por questões de segurança, a interação com a máquina é muitíssimo limitada. E, portanto, há muitas coisas que nós temos dificuldades em conseguir fazer numa máquina destas. Portanto, nós podemos tirar partido de uma máquina como o eStock, que tem um plasma relativamente quente, mas que não tem reações de fusão, para, para acelerar certos processos. E um deles é o desenvolvimento de diagnósticos. Portanto, numa máquina, numa grande máquina que tem reações de fusão, como a máquina europeia, que é, que é o JET, nós, para desenvolver um diagnóstico, há tantas limitações de segurança que levaríamos anos a fazer isso. E, portanto, aqui no eStock, nós conseguimos porque não, não, não temos essas, essas limitações de segurança uh, isto sou um bocado mal mas enfim uh, nós conseguimos uh, acelerar muito esse 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 processo e fazer no estoque em meses o que levaria numa máquina como o jet a fazer, anos a fazer. E, portanto, e somos procurados por, por, por equipas de outros países, portanto, já recebemos frequentemente colegas da, da Polónia, da República Checa, da, de, de Itália, já, já, já o recebemos, para testar aqui no Istock os diagnósticos que eles desenvolvem porque, realmente, a escala de tempo é totalmente diferente.
0: Eu só queria acrescentar uma coisa ao que o Carlos está a dizer, é porque Apesar de tudo, na periferia, ou seja, nós temos uma parede metálica, e isto é comum em todos os tokamaks. Portanto, o nosso tokamak junto da parede e até alguns centímetros para dentro do plasma, comporta-se tal e qual como o plasma de qualquer outra máquina, até estar efetivamente quente. E daí, uh, e os estudos da periferia... O Carlos, por exemplo, é, é, tem um grande trabalho científico feito nessa área, efetivamente não difere muito de máquina para máquina. E é uma parte fulcral no desenvolvimento de uma máquina de fusão, que é quando é que eu deixo de passar dos meus milhões de graus para a Terra. Ou seja, para as centenas de graus, ou no máximo mil e poucos graus, que vai ser a, que vai, a temperatura que vai estar a superfície do metal da câmara. E isto é comum a qualquer toca máquina.
2: Há bocadinho, eu ia guardar essa pergunta mais para o final, mas já que se falou em segurança, basta o nome do vosso departamento para levantar alarmes e campainhas, quer dizer, fusão nuclear é, são duas palavras que, nuclear, só por si, já, já, pronto, já é, mas fusão nuclear são duas palavras que juntas fazem soar alarmes. Isto é perigoso?
0: Nós não vivemos um dia que seja na Terra sem fusão nuclear. Está bem. Temos que ter moção disso.
2: Uh, me um bocadinho melhor.
0: O sol? Certo. O sol funciona a reações de fusão nuclear. Uh, eu gostava de chamar a atenção... Mas o sol está
2: lá longe. Muito, muito longe. Longe. E eu, longe. E o vosso gabinete de fusão nuclear está aqui ao meu lado. Sim,
0: quando houver fusão, mas a fusão é intrinsecamente segura do centro, em relação a um reator de cisão. Porquê? Porque num reator de cisão eu, eu acumulo o combustível para décadas de utilização num único sítio. Okay. Foi o que aconteceu em Fukushima. Portanto, eu não consegui parar as reações e mesmo travando a fundo continuei a ferver água. Sim. Num reator de fusão, a coisa funciona ao contrário. Ou seja, eu tenho uma torneira em que fecho a entrada não é propriamente hidrogênio, será deutério de que é um isótopo do hidrogênio. Portanto, eu quando fechar a torneira do hidrogênio para a máquina, a fusão extingue-se imediatamente. Portanto, desse ponto de vista, a fusão nuclear é altamente segura, tem apenas o problema da ativação da máquina em si. Okay. E isso qualquer reator de fusão terá. Mas isso também não é problemático no sentido em que estes reatores de fusão, aliás, como os novos reatores de decisão, já trabalham com materiais especialmente estudados para não serem ativados do ponto de vista nuclear ou ter um período, efetivamente, de recycling portanto, reciclagem do material muito curto
2: conseguem descrever-me o que é que na prática uh, acontece uh, portanto imagens e sons uh, o que é que acontece quando o tokamak é chamado a funcionar a fazer um silêncio é,
0: é. isto é uma máquina do ponto de vista uh, técnico um tokamak ou uma máquina de fusão nuclear é um conceito extremamente interessante precisamente não tem partes móveis que são que geram o barulho Pá, obviamente temos bombas e temos sistemas que mas a fusão nuclear contida como vai estar num, num, num ambiente de vácuo onde não há propriamente propagação do som não é uh, vai ser silenciosa eu acho
2: Portanto, o que, está, o que
1: ouvimos é só uh, mecânica à volta e não dentro.
0: Exatamente.
1: Funciona com correntes, com, com campos magnéticos, tudo isso, não há muito barulho associado. Portanto, lembra-se de uma, não sei se já fez alguma ressonância magnética. Já. Uh, portanto, tem campos magnéticos muito fortes e não há... Barulho propriamente, um grande barulho associado. Portanto, não, há um movimento o, da prova. O que se ouve é a parte mecânica Exatamente. da máquina. Exatamente. Portanto, o campo magnético em si, que é fortíssimo, não, não, não se ouve. Uhum. Uh, Tokamak, o nome uh, é explicável?
0: Ah, é, é, é. Então? O Tokamak é uma palavra que deriva do russo, que quer dizer... É, é um acrónimo gerado de câmara de vácuo toroidal. Eu, eu não sei pronunciar em russo. Ah, que pena. Mas podemos pedir a um russo para explicar. Mas basicamente, o Tokamak quer dizer câmara de vácuo toroidal. Ou é o acrónimo construído através das palavras câmara de vácuo toroidal em russo, que foi quem inventou o conceito inicialmente.
2: E istock?
0: permita permitam-me.
1: Pronto, Não é ISTOK, é ISTOK nós abreviemos, portanto, a construção da... Não, agora não vamos simplificarmos sem. Sim, claro, engenheiros a ser pragmáticos, claro, Sim. eu percebo. Um, portanto, IST
2: TOC, portanto, é uh, Instituto Superior Técnico toc MAC. Exatamente. Não é? Pronto, estou a fazer bem essa, essa analogia. Muito bem. Este foi o primeiro em Portugal. Daí e que... único. Ainda único. Ainda único. Portanto, depois deste ainda mais ninguém, é isso?
0: Uh, nós... Poderíamos tentar trazer para cá uma máquina, eh, o que acontece hoje em dia para sermos relevantes do ponto de vista da investigação, e como estou a dizer, o ITER eh, é uma máquina multinacional, portanto, tem países como os Estados Unidos, como a Rússia, como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Índia, como a União Europeia, a participar nesse projeto, eh, o que nós entendemos penso eu, o caso não me deixará fugir daí, é que, como temos poucos recursos, temos que investir mais na cooperação para um reator uh, internacional. E, e, portanto, nós vamos manter o estoque seguramente como uma máquina... Aliás, nós temos agora uma escola de verão uh, que vai começar Sim. para a semana, uh, em julho, e que tem um complemento de uma atividade de estágios precisamente no estoque Já há muito poucas máquinas com a dimensão do istoque permitem ensinar no seu todo. Ou seja, os nossos alunos que nos procuram, devo dizer que temos um aluno português, em 24 ou 23 que aplicaram para a surf há um inscrito português. Esses alunos não têm oportunidade sem ser, neste momento, na Europa, aqui na República Checa, que também tem um toque muito semelhante ao nosso, em ver um Tokamak no seu todo. Normalmente os alunos já só trabalham numa parte relacionada com a engenharia ou com o, a física do Tokamak, com os feixes, com os campos toroidais, com a injeção do gás, portanto, com os subsistemas da máquina. É muito difícil ter Tokamaks nesta visão global em que o aluno contacta com tudo que é periférico à máquina.
2: E isso quer dizer que vocês recebem alunos de outras instituições de ensino para trabalhar com, com o Cotocamac? Ou seja, sendo o único em Portugal, depreendo que seja quase obrigatório, é isso? Que venham outros alunos de outros sítios?
0: Claro. Nós recebemos, e, aliás, no programa Aplauso do, do IST, que são, é um... Parte do Aplauso tem a ver quase metade com a fusão nuclear. Temos tido alunos que vão desde o México sei lá, Rússia, por exemplo, tivemos alunos da Índia, já não a fazer doutoramento, mas a fazer estágios de varíssimos sítios, até do Irão, já tivemos aqui pessoas do Irão.
2: E depois daqueles momentos do odiacho, no início, há histórias curiosas do Tokamak depois disso até aos dias de hoje?
0: O barco quer histórias ou peripécias?
2: Tudo o que for mais interessante, naturalmente.
0: Não, há, há, há pequenas histórias e peripécias do estoque em, em 25 anos ou quase 30 que aconteceram e eu, por exemplo, recordo-me de algumas, uma que acho que é muito interessante do ponto de vista científico, tivemos aqui um colaborador alemão que pesou os iões, portanto nós tivemos a primeira balança que efetivamente media o momento dos iões do ponto de vista mecânico na máquina Portanto, foi um colega que fez esta experiência com plasmas frios e queria fazer numa máquina de fusão, lá está. Nenhum toque à má que lhe abriu as portas, exceto isto, quem que era fácil, ou relativamente fácil, em menos de um mês, que era, pensou, o, o, a bolsa que ele teria do Humboldt Institute de, de, de Berlim, existe. para vir cá a Portugal fazer a experiência. Portanto, nós conseguimos com uma balança, que na prática era um, uma, uma sonda, que tam também foi desenvolvida para programas espaciais, para NASA, para medir iões, para uma uma das coisas que se pretende fazer no espaço é acelerar naves e jetando iões para ser mais eficiente e para usar energia nuclear, como ele dizia uh, portanto, com energia elétrica não é fácil uh, temos outras também interessantíssimas eu, há uma história que ficou um pouco jocosa que, por exemplo, na minha tese de doutoramento nós fizemos aqui fomos um dos primeiros uh, a ter descargas alternadas ou seja, o, os iões já tinham uma corrente para um lado e depois para o outro Uh, isso, apesar de ser desafiante, uh, fomos propagados ou, por um jornalista na Europa em que usou o. o como é que se chama aquela dança do. Bailinho da o Bailinho da Madeira. Usou o Bailinho da Madeira, em que as pessoas roda, roda, rodopiam para um lado e depois rodopiam para o outro. E, portanto, foi, foi uh, o, o facto, digamos assim, a, a, a similitude que foi considerada na altura para exemplificar. A, a nossa atividade a, aqui em Portugal. É, e depois, claro, há sempre pequenos acidentes interessantes no laboratório que acontecem, não é? E,
2: acidentes e interessantes são duas palavras normalmente que não vão juntas.
0: Mas para os cientistas vão, porque nós aprendemos com os erros. E certo. portanto, se não fizermos experiências que corram não sabemos. Aliás, eu até tenho costumo dizer uma coisa interessante: que é devia de haver revistas específicas, e seriam muito mais para publicar resultados que não funcionaram, que é para os outros não fazerem os nossos erros. Nós, normalmente, só conseguimos uh, publicar os sucessos. Uh, mas o que é interessante para, o, para as gerações futuras é eles não voltarem a fazer os erros que eu já fiz.
2: E o que é que é um erro que pode acontecer uh, de um acidente interessante?
0: É muita coisa. Eu, 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 há um exemplo interessantíssimo que é, por exemplo... Uh, nós, a determinada altura, usávamos as ligações, as nossas ligações, mecanicamente falando, para transportar a corrente elétrica, são muito grossos. São cabos que transportam 4 kA a 10 kA. Dá para a gente subir para o TOCAMAC usando esses cabos. Só que subimos muitas vezes, fragilizamos um pouco a ligação. E, portanto, o que aconteceu ao fim de alguns anos, a pessoa que usava essa técnica não nos disse, não é? que dava mais trabalho buscar o escadote, e começámos a conduzir, não pelas chapas de cobre, mas pelos parafusos de aço que derreteram, porque o aço, obviamente, tem, toda a gente acha que é metal e conduz muito bem, mas experimente pôr o carro a trabalhar com cabos do estendal da roupa em vez de cabos de cobre, não funciona, não é? quando tentar dar a bateria de um carro ao outro, porque aqueles mili -ohms a mais são suficientes para não passar corrente, os nossos parafusos de aço foi a mesma coisa. E, portanto, os parafusos fundiram e fizeram uma fusão muito interessante do ponto de vista físico. Porque claro. cortaram exatamente pelo sítio onde começa a rosca. Portanto, para um físico, isto é logo um detalhe que nos faz levantar questões. Porque é que o parafuso derreteu ali. É onde tinha um bocadinho menos de aço que ele foi derreter. Que é...
2: Esse é um momento um bocadinho diferente. Que é... Oh, que catano e... Ah, olha que giro!
0: Exatamente. Olha que giro. É, é, é o que o físico tenta sempre ver estes detalhes que às vezes a maior parte das pessoas não repararia.
1: Mas o acidente mais frequente, não ganhamos muito com isso, é esquecermos de alguma ferramenta. Portanto, os o, o tocamacs têm campos magnéticos uh, muito intensos. Portanto, quando estamos a fazer uh, nossas reparações, obviamente que usamos ferramentas normais, chave de fendas, todo tipo de chaves, e às vezes há uma que fica esquecida uh, junto ao tocamac. Portanto, a primeira vez que ligamos a máquina, ela voa. <risos> Portanto, e pode correr bem, pode correr menos bem. Sim, aí
2: uh, convém não estar entre a ferramenta e o toga-mac. Nunca. Convém.
1: convém. Ou Sim. pelo menos com capacete. e, Sim. né? Porque senão pode acontecer... Então, noutras máquinas maiores, portanto nós, a nossa máquina é relativamente pequena, portanto nós não conseguimos entrar dentro da câmara de faco. A máquina europeia, por exemplo... Podemos, cabem várias pessoas lá dentro. E aí há histórias mais interessantes. Portanto, como se passa muito tempo dentro da máquina, às vezes há objetos que são esquecidos lá dentro, não é? Ou, ou, e isso portanto, não dá cabo de uma experiência? Isso pode levar muito tempo a recuperar. Portanto, uma, um, um simples, sei lá, alguém que foi comer uma sanduíche lá para dentro e ficaram lá as migalhas, ou ficou lá o, o plástico da da própria sandwich, isso depois em termos de recuperação da máquina é, é, é complicado. Um dos acidentes típicos é, é, é portanto, são é um processos muito complexos, não é? Uhum. Portanto, nós levamos às vezes meses a fazer alterações na máquina e é natural ficar alguns uma coisa esquecida e isso pode, pode correr
0: mal. Nós tivemos uma situação semelhante, não é? Que foi o, as sondas que introduzimos dentro da máquina nós, o suporte houve uma determinada altura que não reparámos, aliás, não estava nos desenhos originais, que havia um, uma pequena cavilha numa secção da máquina. E quando essa, essas sondas eram perfeitamente circulares, não é? e quando foram introduzidas, ficaram completamente deformadas por essa cavilha que não estava nos desenhos técnicos, e nós não conseguimos ver. E durante meses, foi meses, tivemos uma grande dificuldade em ignitar a descarga, até virmos a perceber muito tarde, que efetivamente o nosso plasma não estava a ser tão performante como antigamente, porque havia essa deformação que nos dobrava, uma coisa que entrava dentro do plasma vários centímetros, e aqui o que acontece é sempre isto, é que as pessoas pensam que ah, o plasma está muito quente, está muito quente mas tem pouco calor, ou seja, qualquer coisa que eu meta dentro do plasma, vai-me retirar todo o calor que o plasma tem e extingue o plasma Sim. portanto nós deixámos de ter durante quase um ano, se não estou em erro por causa desse defeito que nós não estávamos conscientes dele.
2: Uh, última pergunta, uh, para, para vos perguntar, porquê é que o Tokamak uh, é um dos objetos escolhidos para assinalarmos estes 110 anos do técnico? Porque é que ele merece estar nesta seleção de 110
1: eu proponho a resposta, uh, primeiro respondo eu e depois o meu colega, porque vamos ter visões se calhar um pouco diferentes. Na, uh, acho que um, um dos principais uh, motivos foi, foi a escola que criou. Portanto, permitiu, uh, permitiu formar primeiro uma equipa de, de, de cientistas que, uh, que, que mais tarde pôde pode ganhar uh, asas e participar no, no programa europeu de, de, de fusão. Portanto, isso foi, essa consolidação foi, foi muito importante. E, e atualmente, o, o papel que tem na, na formação. Portanto, muito do ensino em física experimental de plasmas passa aqui por, por a nossa máquina e, portanto, a universidade tem esse papel muito importante que é formar nas, nas diferentes componentes, mas a componente experimental é sempre um pouco mais difícil. Uh, e, e, portanto, nós temos aqui essa, essa, essa capacidade de, 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 de continuar a formar nesta, nesta área.
0: Eu concordo inteiramente com o que disse o Carlos. Acho que não vai estar nenhum objeto Mas, na exposição de 110 anos não tenha ajudado a criar uma escola uh, de pessoas, que é esse o objetivo da universidade, é criar conhecimento. Uh, e eu só acrescentava uma coisa ao que disse o Carlos, que é... Uh, a nossa máquina permitiu também uh, alguns desenvolvimentos que vieram a ter impacto forte na fusão nuclear. Ou seja, nós estamos também ativamente a contribuir com as pessoas que formámos cá. Nós temos pessoas que foram operar o JET e que neste momento vão operar Tocamacos para os Estados Unidos. Portanto, ou seja, esta escola é importantíssima na contribuição que estamos a dar, não só para Portugal, mas para todo o mundo. Porque os nossos alunos hoje não ficam aqui. Como devem calcular, a grande maioria vai para fora, vai para Barcelona, vai para o Asdex, vai para o JET. Temos muita gente a trabalhar no JET. Portanto, significa que temos uma escola que teve algum sucesso, não é? E também houve um, uma formação do ponto de vista científico com objetivos precisos que também deu resultado. Portanto, e acho que há um grande nível de publicação e de qualidade nas publicações que foram feitas com base nos resultados obtidos no estoque, com as pessoas também de fora que vieram usar o estoque. Obviamente, não é uma máquina com as dimensões de outras e, portanto, não temos a atratabilidade de um programa que pode ter um ASDEX ou um JET, mas mesmo assim, com o exemplo que eu dei, por exemplo, da, da balança de ONG, fizemos coisas diferentes. E também evoluímos os diagnósticos que aqui foram feitos. Foi o caso dos fletómetros uma tecnologia uh, potenciada muito na Europa por nós e eventualmente pelos holandeses uh, outros parceiros também os ucranianos quando entraram também uh, trouxeram muita tecnologia dessa área mas noutras áreas em que temos colaborado regularmente no um desenvolvimento de todos os diagnósticos e também na aquisição de dados Portanto, nós introduzimos por exemplo dos primeiros sistemas uh, vou usar aqui um jargão que é um ATCA mas que é usado nas telecomunicações Portanto, Todo, tudo que passa hoje em telecomunicações usa o, o ATCA. Que nós fomos buscar às telecomunicações quando a indústria de aquisição de dados, que é usada em grandes experiências, começou a ter necessidade de ter um grande fluxo de dados para além de, do rigor da aquisição. Portanto, na década de 70 investia-se muito na resolução com que a gente media, não é? Com a distinção de, de pequenas. Uh, pequenos milivolts ou microvolts, portanto o número de bits com que conseguimos medir, hoje em dia um dos problemas graves é o processamento de dados e a quantidade de enorme de dados, então terabytes sobre terabytes, porque pomos imagem, pomos imagem 3D, pomos uma resolução enorme na, nos dados que são adquiridos e nós contribuímos ativamente com ir a buscar da indústria o que melhor se fazia na altura e adaptá-la a necessidade das grandes experiências, de, que neste momento não se limita só à fusão, também já é usado noutros setores, como nas, na física das partículas, como no CERN.